0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。那安甲老师，今
0: 天您开始？
1: 啊，也可以呀、啊。嗯就咱们上次那个聊的挺火的那个，哎，那有有听有说听的蛮蛮过瘾的哈。我们说，要不咱们再接着聊一聊。上一次好像是从读的角度，这次咱们就主要从那个创作的角度吧哈。我我觉得你们上次聊那个创造力，哦哦然后那个我我觉得你们俩好像对那个脑神经的那遗传学那方面，好像还读了不少这方面的书，啊、对的挺有趣的。
2: 学
1: 的哎，对对对，后
2: 来发现用脑。脑神经的这个东西来解释更清晰，嗯、因为这个更直观，<唉>就比以前说好多艺术有什么用，<是>或者说图画书对孩子有什么用，更容易说清楚。所以我们就大量的又去研读了一些这个。啊
1: 、是的，所以上上一次好像有点，咱们从这个方面这个做了一些科普啊，<对><笑>不是
2: 说的太多
1: <笑>没什么，挺好的，挺好的，有点意外的收获。对，所以我，我我我觉得咱们这一次，咱们上上次呢，主要从那个天哪、啊、错了开始聊起哈，要不咱们这这一回呢，咱们也从书开始聊起，然后你们呃后面发散到哪都行啊，<笑>因为那个两个天才这本书，其实我记得好像我们最早。我记得是不是零八零九年就看过你们那个最早的草稿了，至少是十十年前就有了。然后呢，这个书确实是让人非常非常的惊艳啊，也也蛮意外的，搞了十年出来。我觉得确实是目前最值得推荐的图画书，原创图画书之一哈。哎，真的，这这一点毫无毫无疑问。我们当时在那个评书的时候，我记得那个田雨老师也是第一次见到他，他当时都有点惊呆了，说有有人可以这么来做这个一本书。所以我想呢，呃，要不你们先聊聊这个创意的起意这个过程，为什么要花这么这么长的时间来琢磨这么这么样的一本书？你们先开始聊聊吧，怎么样？那个。说说那个书，他怎么来的？这个可能很多人都会问起这个问题。要不季少华，你先说吧、呃、啊？黄老师好，阿
3: 佳老师好。嗯、呃，然后呃，今天就是呃，很高兴就是、呃、聊一聊我们俩的这个创作这个话题。实际上这个我觉得也挺难聊的，因为这个不知道从哪儿入手比较好。嗯、然后刚才阿佳老师说，就是说08年，实际上是08年，是08年、呃就是吧？对。啊，对对呵呵，呃，就是08年，就是给阿加老师看过，就是当时的那个小稿子嗯，然后这本书呢，实际上呃最早有这个点子也是特别早了，也是那个跟那个天涯错了是一个时期。然后那会儿聊过好多这类的，就是像头脑风暴一样，我跟徐翠聊这些东西。因为那会儿我、呃、做那个就是漫画的创作。然后我就经常拿一个小本儿，就是把我每天这个脑子里想到一什么东西，我就把它记下来。这个挺好玩的，有的时候觉得这东西特别特别有趣然后呢，就是把它记下来以后，三天以后看就觉得特别无聊呵呵，然后有时候觉得这个一个点子就是没什么意思，然后顺手记下来以后，几天以后，然后就觉得诶、哎，这挺有意思啊，还、哎、就觉得是好像是一个宝贝似的，就是会有这种情况。然后那会儿就是想了《天下错了》那个故事，然后又想了这个两天才这个点子，但是呢就一直没做。因为这个零一年的时候，我们实际上主要干的事儿就是接活儿，就是接活儿养活自己。然后那会儿包括画了大量的那种，就是我后来在讲座里说的那种，就是庸书啊，就是对孩子不太好的那种书，像我们那些年都在干。呃，然后那个零一年、零二年呢，我我还在给那个人民教育出版社画教材的插图，就是实际上当时的经历就是画这些东西。所以想这点子也不知道干什么用<笑>，当时就像画漫画一样，想了一大堆点子，然后就就这么攒着。然后零八年的时候呢，开始才真正动手做这个《两天才》这本书。然后零八年的春天开始吧，我记得就是开始我们就开始聊怎么把这个书实现成一个绘本。然后当时聊的比较多的就是先给这个书准备五个点子。最早的那个零一年呢，实际上只是有一个书的框架，就是当时的想，就是哎，创作一本书还可以这样创作，就是是这本书的点子。但是这个小鼹鼠就是不断吹牛，这个里边要有一些点子，呃，这个都是零八年呃一块聊起来的。然后当时比方说里边有一些点子来历都非常有意思，比方说那个大海当锅的那个点子，当时是怎么回事呢？就是零八年我们就是跟朋友一块去吃那个。呃，就今天还很有名，有一家涮肉馆叫南门涮肉。就当时这个南门涮肉呢，在那个龙潭呃龙潭湖，它有一个龙潭西湖，一个很小的一个小公园，在那个小公园的门口呢，就开了一个分店。所以我们那会儿呢，因为离我们家近呢，就老老上那儿去吃饭。然后因为他那个饭馆特别火。今天也是，就是得排好长时间的队，所以当时就是一排队就四十分钟一个小时，所以就是说去了以后就没事干怎么办呢？我们就到那个龙潭西湖里去转，就到那个龙潭西湖里转悠。然后呢，这个这点子怎么来的呢？就就等的实在不耐烦了。后来当时我就开了一个玩笑，我说干脆咱们别去他们那馆吃了，咱自己买点羊肉，这个把这个这个龙潭湖这个水就是给它烧开了，那个一起涮肉。说那怎么烧开它呢？就地底下不有石油嘛，咱们就把石油给它点着了，然后这个整个这龙潭湖就变成一个锅。所以当时就是想两个两个天才这个五个点子的时候，就觉得哎这个挺有意思的，把它也算作这个两天才的胡思乱想的点子之一。然后就就是把龙潭湖就变成大海，这样就有了一个海的一个点子。然后我们当时除了海以外，就是想到了有山。啊、呃，然后后来想到月球啊、太阳，就是这个是怎么排列呢？当时的想法就是按照他们那个点子，越来越宏伟排，就是最宏伟的就到宇宙嘛，就到了太阳那儿。然后呢，就是说当时想的这个最小的这个点子，就是当时我记得想的是那个瀑布，就是那个瀑布实际上是排在第一第一位的，因为觉得瀑布的规模是比较小的。然后呢？第二一个想的就是那个珠穆朗玛峰。实际上，珠穆朗玛峰我们还想了很多有意思点子，就是这个故事里用的是是要装一个那滑梯。啊，实际上我当时的那个、那个、那个想法还还有一个，就是在那个珠穆朗玛峰里装电梯的这么一个点，然后甚至于就是说我们甚至想就是把那个滑梯那个就扩充成一、嗯、一个单独的一本书，就是最早实际上是呃想做一个就是说跟那个就是世界上最长的滑梯可以一直滑，就是想这么一个点子，然后把它用到这本书里来了。实际上本来是想的一个独立的一个有趣的一个故事的一个点子，结果实际画的时候，我们后来发现。这个山的这个就不太容易展开，因为什么呢？因为这个珠穆朗玛峰那个照片，实际上它是一个很宽的那种，就是底座非常粗大，它适合把它横过来画。但是横过来画呢，就没有那种高山的那种味道了。所以就是当时我们设计的，给它竖过来，就是那个书读到这儿的时候竖起来。但是一旦竖起来，这个山。就是很难装进很多很多东西，就是如果你画的特别特别复杂的话，就是这个山最后就变成一根细细的棍儿，它就不像一个山，所以就设计来设计去，怎么都不不太好设计。然后呢，结果发现那个瀑布特别能往里加东西，就是瀑布可以往里加好多好多的东西，所以当时我们就想，就干脆就把它颠倒过来，就是先画山，后画瀑布，然后再是大海，然后再是月亮啊、太阳，就这么一个顺序。
1: 我刚才看那个山，有点像那个你们画的那个笋尖儿似的那种样子，是吧？但是这个实际上，这个实际上是在后来才想到的，是吧？就是那个，呃，后来慢慢的形成，就是先画哪一个？就最初最初的创意，我记得，嗯，应该是那种，就是说主要就是俩俩那个鼹鼠在那个地方吹牛啊。就是就这么结束，但是实际上我就看到最后的那个，其实那个前面的那个应该叫什么页啊？应该是在，应该是序幕吧，也算是正文了。有那个就是那种比较那个有点像那个做旧的纸一样，从挖洞，然后到他们的世代的那个传递，我觉得有点怎么说呢？就是好像那个世代相传的那种挺耐琢磨的。你们对那个？血缘的对那个什么这种天才或者什么的遗传是有某种那种偏好吗？就是有什么看法吗？就是我研究了他们每一代的那个人，这个应该是后来那个就是那鼹鼠他们每一代有什么有有的好像还有当强盗的，有的当兵的，有的当飞行员的。这个你们这和这种设计是大概在什么阶段开始设计的？这是我最初没有看到的。那那徐翠聊聊，对
2: 对,对，我我来讲，其实因为教华讲的比较，<笑>刚才讲的是比较散碎的。就我对对对，我觉得我们刚开始这个就整个这个故事架构刚开始的时候啊，嗯、其实是来自于一个自嘲，就我们俩自己笑话自己<笑>想的挺好的，然后要的挺多，但实际上啥也干不了，就它来自于这么一个自嘲的一个东西。<笑>然后后来后来呢，就是慢慢那个自嘲的这个概念，基本上就是我们可以看到这个故事的主要的这个过程，就是两个鼹鼠在那瞎想，然后有其中有五个像做梦一样或者五个计划就不靠谱的计划，当时候是确实是想了好多个计划。其中还有一个计划，我们当时还想把那个太阳系的那个九大行星合起来做一个台球桌，然后他们他们拿着那个杆儿去打台球
0: ，
1: 这
2: 还有做过这种想法。但是后来就因为根据这个故事的需要，然后又又再次就跟刚才金少华说的反复的调整，最后就变成了现在看到的这五个。然后当时是大概其实这样，然后那整个的故事的结尾，其实我觉得没有现在这个结尾那么好。就是那个时候的结尾，想的就是是一个黑色幽默，就是特挺讽刺的，就等于灯泡憋了以后，最后这两个鼹鼠就是我们的结尾，就是这两个鼹鼠等于不但什么也没做吧，然后就等于两个鼹鼠就是最后只能在黑暗中生活，实际上是一个挺黑色的一个结尾。但是后来觉得，嗯，这也是同行帮我们，然后因为那个卢芳到时候看了以后觉得很伤。伤心，然后我们后来回去也反思，觉得给孩子的话就不适合是以这样的一个结尾，他应该是一个更开放的，然后给给人以一种希望或者一种更深刻的反思的这样一个结尾。但是像这个后面，我们就可以看到整个这本书里面一共出现了三个地方，就是。出现了同样的文字，就是我们该干点什么呢？就是等于就是最后变成了一个开放性的一个故事一个结尾，去反思面对人就各种各样的想法，但是并不是那么切合实际。也许我们真的应该踏踏实实干点什么。所以这其实这我们该干点什么这句话是到最后最后我们才才想出来，并且决定呃怎么做。然后这个像我们该干点什么这本书一共有三个地方，一个是当然是前后环衬是两个。那中间其实这个故事行进到开始的时候，两个天才他们说我们的爸爸、爸爸的爸爸等等等等，然后是天才的时候，他就同样也出现了这句，就是说我们该干点什么呢？啊，这三句话实际上在这本书里面相当于是就刚开始的时候看的时候，钱环衬出现这句话的时候，第一的个反应就是会产生好奇说，说诶，这书里面他们干了什么呢？就是他对这个主角的一个想法。那接下来第二次看到那个我们该干点什么的时候，这句话读起来的那个感觉就，就就可能是是会考虑是说，诶，这个小鼹鼠他们到底在做什么计划呀、啊？他们在想什么呢？就是他会加强他的一个好奇心，然后呢，就是主要是会。思考两个小鼹鼠在干什么，但我们最后一次再提出我们该干点什么，在后环衬出现的时候，我觉得实际上就是在向小朋友和整个读者，包括我们自己提出一个问题，就是我们要反思，我们真正就是实实在在的，他是我们可以干点什么，就所以我们我觉得就这句话是一个整个的，就是跟我们最初的那个设想。就是等于说有点有一点提升或者是一种总结的一种更深刻一点的东西。然后我们最初的时候呢，也想的就是有一个故事，以后呢，我们就会想让一本书变得更特别一点。那我们那个时候其实看的也少，我们确实是，当我们在想的时候，我们确实没见过，就是说在故事开始就书名页之前会有一个开头的一个引子。就是在介绍这个洞是怎么形成，就是他们这个两个鼹鼠住的这个家是怎么形成的，以及他们家的家族延续。那个时候我们就是想，诶，能不能有点好玩的？然后呢，我们加一点儿以前别的图画书我没见过的。然后我们就想到那个电影里头，不是有些电影之前会有一个开头，一个前面的会有一个花絮或者一个前面的一个序言的一个故事，然后这个电影才会插进一个。电影的名字，所以我们当时就想，诶，图画书我们是不是也可以这么玩？我们在前面加点，而且这样的话就使得整个这个故事就变得更有意思，就是。更深刻的就是说，这个洞其实不是我们建造的。我觉得就有点像我们老是特别骄傲，我们现在啊怎么怎么了不起，怎么怎么样。但实际上你仔细想，那又不是自己造的，是祖先留下来的。然后呢，祖先一代一代传下来，以后到了我们，我们只不过是继承了这些东西，但并不代表我们就真正是那个去做的人。所以其实我觉得这样的话，这本书就当在问我们该干点什么的时候，可能就会变得。更愿意让别人多思考一下，然后就是这是整个这个书的一个成书的一个大大概其的一个逻辑的一个过程，就是、它不是说一开始这个书的前后所有的都都想清楚了就都完整了，然后有了这么一个大的条理和框架以后，才开始不断的往里加这些东西。刚才阿佳老师提的，就是这一页，就是说他们这个后代的这个，就是也是我们觉得特别有意思，就是我们总是关注那些成名的人，然后流传下来，然后我们觉得我们是他的后代，我们就会觉得很光荣。但是实际上，人类整体的延续一代一代，并不只有那些成名的或者那些英雄主义的那些人，实际上每个人都是实实在在的，而且他的后代肯定是什么样的人都有。所以我们就诚心设计的他整个那个鼹鼠的这个家族的一代一代延续的过程中，里面除了那些有意思的名人以外，我们还加了很多就是平常的一个人平常的人，比如说有这个码头的搬运的工人。然后还有这个什么猎人呐、啊，等等等等的。当然了，其中也包括这些像什么强盗啊，对吧？犯人呐、啊，还有那个睡大觉什么也不干的。反正我们就是就加了好多这种，就是想让孩子在看的时候，不是过度的觉得就是都得是名人或什么什么什么的，而是让他们意识到，其实子子孙孙都是什么样的人都有的。
1: 哎，但我那个其实研究这个也蛮好玩的。你们那个家族树的那个谱，就是这个好像大概有总共有一二三，有有将近六代，好像是就从最初的那个两位呃祖先、嗯，然后传到这个，然后每大概是从第三代开始，好像每一代都有躺躺平的那个那个，然后这个躺平的我研究了一下，他好像是。他们的最上面的那个好像挺还挺浪漫的一对儿，然后另外的那个他们还有另外的一只是拿着枪去打鸟的，然后这里面哈就是呃在这个设计完成这个族谱我是看了好长时间，这蛮讲究，有的是真的是天才，有的好像是英雄，哎，你们对这个是呃这个构思，我想那个逻辑可不可以多聊聊哈？那个有什么有什么想法和窍门因为很多人可能会直接就跳到正文去了，但是我觉得这个其实跟后面的这两位为什么会躺平，还是有一点点关系。他的祖先之中，其实也有很很有创意、很很浪漫的，但是呢，好像是似乎似乎每一代也都有躺平的，这个创意是怎么来哈、啊？就是这怎怎么琢磨的这层关系？季少华可不可以说说？<笑>呃，其实这个刚才就
3: 跟徐翠说的差不多。嗯、实际上，这个族谱是我们后来嗯才开始设、嗯、哎设计的，认真设计的。嗯、呃，零八年的时候呢，就给阿甲看的那个草稿上，实际上是一个很简略的，就是画了一代一代鼹鼠，嗯、也没有规定他们是什么样的这个职业。然后也也没甚至没分清这个就是最后这两个主角究竟是谁的后代，就是没做这个事儿。这个事儿实际上是后来真正正式创作的时候，呃，我记得大概。比较晚了，大概是一一七一八年的时候才开始把它理顺。然后理顺这过程当中呢，就是一个就是实际上就是先让它好玩起来，这个是肯定是一开始的目的，就是让它好玩起来。因为我我小时候经常就是爱干这样的事儿。我是大概其实上，我现在还留着我小时候画的东西，就是我大概其实上幼儿园大班到小学低年级的时候，我自己就画了本小人书。嗯、呃，然后呵呵，然后就是说，当时<笑><笑>就是那小人书，就是我今天看不知道它的内容，因为当时不,不会写字，所以就是说没有那完整的文字，就大概其会写什么字，就有个别会有一点字都是画，所以我今天也看不懂到底是什么。就那会儿我我自己特别爱干的事儿，就是给他类似设计这种宏大的。比方说那会儿爱爱画打仗的那个那个场面，然后设计一个城堡，然后山上的兵攻下来，然后跟山底下的兵反抗对战，然后画一个宏大的场面，然后就设计各种各种小细节。我觉得至少从我自己来看，我觉得可能很多小孩，尤其小男孩，就就爱干这事儿。这是一种可能天性吧，我觉得，所以就是一开始就设计的时候就让它怎么好玩起来，然后好玩起来以后呢，就发现那你你到底这两个小鼹鼠是谁的后代，你就不得不去规定了，因为在一开始草创的时候你可以不想，但是你一旦把它一一代一代这么画出来的时候，你你变成就是说这件事儿推着你不得不去想，你必须得做设计，也就是说，实际上尽管这个族谱它是一个。很小的细节，可有可无的一个，就是不用是很很认真去对待，也不是可有可无，就是不用很认真对待，非得怎么样，要里边有思想或者什么这样一个细节，但是最后会发现。把这个几个族谱你要画清楚的话，那你就必须得有一个交代。那你既然已经交代了，你就必得有点想法，不能是随随便便就就这样画了。我觉得这可能也是我个人理解啊，就是一般的绘本和比较优秀的绘本之间的一个差别。嗯、因为我看到过很多，就是包括原创啊，还有引进的一些绘本，有的时候在这种小细节上，有的作者他就随便一画，一带而过啊，就,啊
1: 就是艺术一下就行。对对对对对。对对嗯
3: 所以，我我觉得就是，就可能这样的话，你可能就把自己作品失去了一个提升的一个机会。因为这个时候，我也可以一带而过，就说不去认真对待这个。但是我总觉得这个是一个你，你你这事儿赶在这儿了，那你就得给这个交代。这个
1: 在我读起来，有点像是在讨论一种存在的合理性从哪来。就这<笑>这俩躺平的，对对对对，呃，就往上推上推了几代，上推了五五六代啊，你。这个这个是一个很很,很，也许你们还可以拿这个族谱来做一本书呢，说不定，<笑>有可能,<笑>有可能有，有可能，有有可能。对对，但这里面的合理性你，你你你是怎么想的？就是说你的想法是什么？可不可以透露一下？<笑>
3: 呃，我我我我觉得可能也是我自己设在设计的时候的一种无意识，因为大概在一、嗯嗯嗯、一年一八年我设计这个时候，嗯嗯、呃，我就已经在写我现在写的这本就是儿童就是呃美育儿童教育的这本书，嗯、呃，所以就是说实际上在在设计这个族谱的时候，我就已当然已经就是说基基本上就是把很多就心理学的东西就是几乎就是。就是我我我自己就熟到什么程度，我几乎是可以复述出来的。所以我觉得可能是一种无意识我，我我我受这个影响，因为我觉得就是说作为人的这个发展吧，就是他不是光是儿童，就是一个人的我们这一生的一个发展。就是严肃的这个科学，把它叫做发展学。就是它是怎么去认识人的呢？实际上，它一直就有这么一个争论，就是我们到底是受基因的影响，还是受后天的影响？后
1: 天的环境的影响，对，嗯，
3: 对。实际上，这个争论是争论了<笑>得有上百年的时间。就是一开始就大家就是都非常极端，有的人就说是完全受基因的影响，然后有的人就说是完全受环境的影响。实际上，在这个族谱里也能看到，就是说我给出一个答案，其实我在给的时候，可能是一半是设计，一半是一种无意识的，就是它实际上已经变成、嗯、变成一种无意识的反应
1: 。对，多少也有一点点开玩笑，就是、但是但是其实还是有逻辑的。对对对对对
3: ，他<笑>、哎、就是半玩笑半严肃，然后半设计，然后半无意识反应的这这样一个结果。就是你会发现，就是实际上，虽然这个两个主角，两个鼹鼠，他们最终就是说，他的往前倒几代，他每代都在都在躺平，都在睡觉。但是读者如果细心的话，也会惊异于这两个小鼹鼠很有想象力，就是实际上他们的天分是相当不错的，是有很好的天分。也就是说，也许这个天分，他是他实际上某种程度上是磨灭不了的。但是呢，另外一方面也能看到，就是说外界的这个就对他们的影响。其实也是特别重要的。其实可能这个族谱也是隐隐透露出一一一种这个这样的一个结论吧，就是人的人的这个基因和你的这个后天实际上是共同决定一个人会变成什么样子。嗯，呃，<笑><笑>但是这个如果多说两句呢，又特别有意思。有意思在哪呢？就是现代就是已经到了这个二十一世纪初吧，就是包括人对这个生命啊，对这个就是生物。还有这个对人的这个脑的这个科学方面研究，这个就科学方面研究，就不是说像那个，比方说像那个弗洛伊德他们去探讨人的意识和潜意识，还有梦境那些东西，就是、那些东西，你把他比方说弗洛伊德他把人的梦啊意识啊，他分成很多很多层，这些东西他也没办法证明，你也没办法证伪，你也没办法说他存在或者不存在。然后你感觉好像似乎有存在，但是你也没办法去证明。但是就说到了二十一世纪初呢，就是我们能够证明的，就是所谓的科学吧，就是说我们能够证实的东西。后来我们发现，原来实际上人特别特别有意思，就是人实际上就就像一架机器一样，就是我们实际上是受基因控制的。道金斯他有一个有一个比喻叫做盲眼钟表师，他把这个字就是人的成长啊，他比喻成盲眼这个钟表师。然后给我特别深的印象就是，我推荐大家
1: 看一个电影，叫那个。呃，本杰明·巴顿骑士
2: 就这个电影、啊，就
3: 是、
1: 他就先先出生的时候很老是吧？那个对
2: 对对对，然后越变越
1: 小、呃、越变越小，越
3: 变越小，最后变成一个那个婴儿，<越>然
1: 后、呃、对对，是的、呃
3: 。我觉得这部电影，我觉得是特别伟大的一部杰作。然后我觉得，如果大家对儿童发展，嗯、就是所有朋友，你要是对儿童发展、对人的发展、对人的这个本质如果感兴趣的话，一定看看这个电影。这电影实际上特别深刻。嗯、就是他电影一开始的时候，他就出现了这个盲眼。钟表师就为什么这小孩会一生下来是一个老头然后越变越小，是因为当时是一战嘛，然后一战死了很多人，结果这个当时美国总统呢，就是正好在一个就是那新奥尔良市，然后去做做一个那个新的那个火车站做一个大钟，结果呢这个大钟快完完工的时候呢，做这个大钟的钟表师他是盲眼了，他是一个瞎子，结果就听说自己的孩子在一战阵亡了，他就特别悲痛，于是他就把他悲痛就变成什么呢？他让自己的钟倒着走。所以开幕式那天，大家一揭幕，然后这个钟钟就开始嘎哒嘎哒就开始倒走，然后就在倒走的那一刻，就是这个这个这电影的主角是在那个钟开始走第一秒的时候出生的，然后就出生下来一个小老头，然后他就过了这么一生，然后为什么这个钟是在新奥尔良呢？就是这个电影上映的那个那一年，正好是新奥尔良发大水，就是新奥尔良这个城市就死了很多很多的人。然后这个西二良死了很多人呢，包括谁呢？就包括这个电影主角的爱人，就是跟他真正结婚的的那个那个爱人，然后就在那一刻死亡。所以就是说非常非常有意思。这个这个盲眼钟表师，他实际上是一个什么比喻呢？就是说实际上我们人的很多方面都是受我们基因的控制，它并不是说我们人生长像我们原来包括我，我曾经也是这么想的，就是一个小孩是一张白纸，对吧？我们能在上面绘就美丽的图画，你想把它变成什么<笑>就变成什么。比方说，有一位这个发展学家，就行为，他是叫行为主义的发展学家，他就有一个特别狂的话，他说：“你给我一个小孩，这个小孩我可以把他变成任何人。比方说，把他变成小偷，然后把他变成医生，把他变成科学家，变成一个犯罪分子、战争狂人，甚至精神病患者，哎、啊，他都能做到。”就是说，其实人类包括像我小时候，我们的教育吧，就是我我我小时候我成长过来这一路，就比方说我的老师、我的家长，所有的我们这个环境都是这么认为的，就说认为我们这个孩子们都是可以这随便去挥救的。但是后来我们就发现，尤其到二十一世纪，就是科学家们就发现，哦，人原来不是这样的。其实人更像是一架精密的机器，就是我们的任何的思维，我们的任何的想法，我们的任何的性格，我们所能做出来的任何的事情，实际上都是由我们大脑里边、身体里边的各种基因，还有我们大脑里边分泌的，就是各种这个，因为我们的大脑里头有有呃成亿的这个神经元，然后形成不同的这个神经通路，然后这些神经通路会指导我们会去做什么，我们想什么，然后我们的情绪是怎样的，我们的爱好。呃，我们的欲望都是由它来控制的。然后这里边就像一个什么呢？就像一个数学的迷宫，就是我们所有的这个这个我们人类所有的行为，我们的思想，实际上就可以归结为，就是科学家叫做算法，就是和计算机的那个算法。嗯本质上实际上是一模一样的，然后我们所有的东西都可以归结于算法。于是我们每个人的个体就是根据复杂的算法形成的。但问题特别有意思的呢，是当这个算法是它都是随机的，完全是随机的。你比方说我们我们人就是它是一个随机产生，比方说产生我，我的嗓音是这样的，然后我长得呃这么高，就是这样高的个儿，然后我的头发是这个颜色，所有都是随机的。但是特别有意思的呢，是我出生以后。我要发展，我不可能是一个人，然后孤零零的，就是孤独的这场，我不跟任何人交往，我要跟别人交往，我要生活在一个社会里。于是我要受到外界的压力，于是外界的压力呢会塑造我，然后这个塑造我，这个我碰到的外界环境，比方说我恰巧碰到我妈是那样一个性格的人，然后我恰巧又碰到我小时候班主任是这样是另一个性格的人，这些东西又完全是随机的。就是我们生活的这个环境，它是一个随机的环境，然后加上我们身体的基因也是随机的，于是所有的随机，所有的这个就像一个数学迷宫一样，最后导致了变成一个现在的我。就是实际上我们我们每个人的一生都是这么来的，它就非常有意思。所以在这个家谱里，大家也可以看到这种这种随机性。就是有时候我们就说我的祖先是天才，那我自己也是天才的，实际上按真正的科学是不成立的。因为这个，这实际上是个概率问题。就是比方说，我的祖先是天才，我是不是天才？它实际上是一个数学概率。就是说，如果就是按照现在科学发展啊，如果我把我的基因输到电脑里，然后我把我的环境、我所受的教育、我身边认识的人，然后比方说我的财产，我有什么样的财力，财产就意味着你能控制什么样的。这个就是财力，实际上就是一种哎，对，一种力量嘛，就是你能指挥什么样的物质朝着你愿意的那个方向发展啊？这个就所有这些我的条件都输入电脑，实际上是可以算出来我能不能成为天才的。实际上这个很神奇
1: 。对，所以实际上这个你描述出来有点都有点像《黑客帝国》了<笑>，只不过这个看不见的母体这个矩阵。这个实际上并不是一个中心计算机，而是一个，就是一个很模糊的一某某种主体。那么就是，其实又回到了我们最初的那个问题，这这这就是这本书是，我们可以做些什么呢？既然一切那个在迷宫里面，好像我们聊着聊着已经不再像聊图画书了。哎，徐翠，你想说什么？没
2: 有，建华聊的比较远了
1: 。哎、比较远了对对的，对对对。的。我我
2: 想给他稍微拉过来一点，就是做做这本图画书的话，哎、啊啊其实就是因为我们刚才说的就是一个大的架构嘛。然后到了这一页的时候，其实等于是这一个页是在整个的大的架构里面的又一个小的一个架构。那它这个小的架构呢，既服从于整个的这故事的整体的一个大的逻辑，它不能超出，就是它不能就是抢了整个的这个逻辑。但是它呢，又必须在这个一个特定的一个逻辑里面设计这样的一个。就是这么一个跨页，这么一张图。其实这个图的这个体量，基本上就是设计张图的体量，基本上真的也都快画一本图画书差不多是
1: 的，是的。对
2: ，对然后其实我们这整个的这个图画书，就这五个想象力加上就这一页的这个。这个他们家的这个族谱，还加上包括甚至包括前面的这个
1: ，挖那些洞是吧？
2: 建洞的，<吗>对，嗯啊、这几张的体量，几乎每一页的体量，真正设计起来花的时间，几乎就真的跟一本图画书也差不太多了。然后现在就回，就还是在说这图谱的话，嗯、那它其实就是。我觉得焦耀华说的刚才的那个意思，我我总结一下，就是我我的理解，其实就是说，他带有他的祖先的后代身，或者是我们整个人类，其实是他是带有一种随机性的。作为生命个体来说，他有他特有的，其实我觉得我们是有一定的特性，但也有随机的部分。然后我们作为一个独立的生命个。体来说，我们会随机的遇到这个世世界上各种各样的情况。那其实，在这个情况下，我觉得作为一个人，作为一个生命精神的一个主体的话，他可以有权利选择自己成为一个什么样的人。那当然，我可能又扯远了，然后再回到这一页哈，就是因为这种情况，就是、他的这一代一代，其实他们家族之所以我们会画六代，就是六，其实这个是因为。受这个篇幅的限制，因为他安排起来只能画六行比较合理，<笑>再多再少就不太合适了。然后呢，这个六个里面呢，就其实我们为什么说他这个体量像一本图画书，是因为就画这些人物的时候，其实教华是查了大量的资料的，因为像这里面可能有的人能。就是就下边这一页的这两行更容易看出来，比如说有这个莱特兄弟开飞机的，飞机的发明者哈，对对，人类历史的，还有这个还有汽车的发明者是吧？还有比如说这个蒙德里安，像这些，因为都是因为有了照相机技术以后，我们都留下来了这些史料，而且这些照片都。特别带带有这个历史性，还有包括这宇航员，像所有的这些，还有包括这什么电脑的这个什么这些这些东西，我们都可以看到是人类这近一百年来吧，一层一层一层这种这种发展。其实我们是搁在了这个设计中，然后呢上面呢其实还有就艺术类的相对来说多一点，就是他们家族的上面两两行。第一行里面呢，其实就是这两只小鼹鼠的祖先，就是我们可以看到那个一个男的，一个男性的一个细细细长长的鼹鼠在向另外一个呃女的鼹鼠求婚。实际上后面还跟着一个一只小狗和一个和另一个小鼹鼠。实际上这个的图像实际上是来源于《唐吉诃德》，实际上是是小说里面的一个幻想。啊，其实这个里面也带有一点点嘲讽和一种反思的，就是说唐吉诃德其实还是。他的那个形象实际上是有一点。这么推算
1: 下来，那个堂吉诃德的那个后代下面躺平族的，主要是从他这里来的，是吧？对,对
2: 对对，<笑>所以你可以想，堂吉诃德就有点就是脱离现实。
1: 哦，是的，是的。另外的一只，我看的，他们还去什么打鸟，<的>最后还成为那个罪犯的，也是他们这一支的<笑>、哦，是吗？<笑><笑>好像是<笑>。嗯，好玩儿
2: 。是，就是，反正就是。嗯对，因为什么？就是《唐吉诃德》，其实在他的这个自己的这个，因为他是那个那个时候，呃，就是欧洲也是流行这种骑士类小说嘛。但是那个唐吉诃德就把自己想象成一个一个骑士嘛。然后呢，就是他有的时候其实这个人家过得好好的，但唐吉诃德为了为了满足他自己的这种骑士的感觉，就会给别人带上一个假想的一件事儿。然后唐吉诃德就会去把自己想象成一个英雄去救。但实际上，也许人家。根本跟他没关系，然后人家也不需要。所以实际上，这个唐尼克德就认为自己是个英雄，所以我觉得其实他的这种反思，在现实社会中，其实很多时候，包括我们自己有时候做的很多事儿，是因为我们自己给自己规划了一个角色，然后我们渴望外部出现一个这样的事情，然后自己可以去成为这个角色，就这个事件里面的一个英雄。但实际上，在别人的事件里面，在一个事件，可能人家根本不需要，或者根本不是我自己想当然是那样的。而且我觉得现在这社会这种思考问题的这种情况。并不是没有，而且还挺多的，所以我觉得这也是带有一点点反思和这个，就是一种反省的。这我们就是希望有这么一种这功能吧。所以实际上他的后代并不一定如他们所想象的就这么好，但实际上还有一些，那比如这里面还有这个雨果，雨果显然是写那个《悲惨世界》的嘛，他也是一个很了不起的。文学家，所以实际上我我觉得，就是人类的一个发展，其实是离不开离不开人类精神的一种探讨
1: 、哦。你们那个第二行的那个写作的那个人是雨果是吗？对。哦，天哪！那其
2: 实所以为什么说查了大量资料，是因为那个也是留、哦、那个年代留下来的雨果的一张素描，嗯、就他的大胡子是雨果的特点。嗯嗯、哦。对对对当然了，这里面的<对>历史事件得澄清一下，这有的就。啊呃，就是带有想象的部分了。开玩
1: 笑的，<笑>纯属虚构，不
2: 能全部照搬。我们这有有部分，然后对
1: ,对对，到后面几行我都能找到，那前面的雨果我没发现。这
2: 个一般就是<笑>对，甚至就是绘画了解少的人，可能也不会知道这个是雨果。嗯嗯、然后底下那一行第三行里面还有一个弹钢琴的那个是是李斯特，他也是参考了一个李斯特一张照片画的。那、哦哦嗯、是肖邦。肖、哦、邦，肖邦说错了，说错了。哦
1: ，肖邦，能分能肖邦，对对对好吧？肖邦，然后来莱,莱特兄弟就分配为肖邦的后人了。<笑>对,对对
2: 对，<笑>所以也不能那个嘛太浪漫了
1: 。对对对，不能全部对号入
2: 座。对对对，嗯、但是总体来说，就是等于他有一个一代一代的。然后，其实这个里面的设计里面，其实确实是还有我们对一些历史的严格的一些思考，就是觉得文化。对于人类整体，就其实文化不是说这个文化的、嗯、呃怎么怎么样，而是说是文化给人的思思想带来它的开放性，从而导致了各个层面的一种突破和发展，嗯、就这种跃迁式的这种发展。嗯
1: ，所以就其实想象力还是很重要，<对>很重要，对
2: 对对对对
1: 对，嗯。哎，那个小燕老师好长时间没说话，你你，我们是不是聊得太远了？你要不要收回去，真的。我
0: 觉得我根本插不上话，<笑>因为我们今天的主题上一次是讲那个。就是图画书对小朋友这个创造性的培养
1: 成长哈，
0: 对。今天我们讲的是创作，所以前面我专门让那个徐翠老师列过一个大纲，然后我现在把我们刚才讲过的东西稍微做一个小结哈。首先我要说就是就是这个两个天才这本书在我眼里，就阿佳老师刚才有夸过，就是我觉得他超级惊艳，就因为我们就是七想国做了特别特别多的引进版，然后。就是好多书也也确实是很高级嘛，但是在我眼里，就是两个天才绝对是国际水准的这样的，就是超级好的图画书。然后我刚才就是从那个那个徐翠老师和季兆华老师的这个分享里面，我想就是说，因为今天我们主要讲创作嘛，所以我刚才有很多的收获，就是他们俩讲的时候，我记了一些笔记。一个就是那个季兆华老师说的，就是他开始会拿一个小本子，他想到了什么东西，他就会记，记好多的点子。那现在有很多的人，就是很多朋友，他想创作图画书，但是我们现在去看原创的图画书，大部分实际上都没有特别多的创意在里面。就是大家都一窝蜂的在做什么传统文化。我最近还收到了一套装帧非常非常精美的讲中国传统节日的图画书，精美极了。但是就是简单到我觉得这个书其实完全不必出版。春节、中秋，然后都是特别简单的，然后故事也简单，图也简单，但是它精美极了。就是这个里面既没有创意，也没有思想，也没有文化。就如果作为一个创作者，我们还是要就是。你要有自己的想法，你要有一些积累，你不能为了做书而做书。这个下面还有一个，就是刚才那个姬老师说到了一个词叫庸书，这个我也特别特别认同。就是我觉得现在市面上很多很多书是根本不用出版的，这个绝对是属于浪费资源。作为一个就是一个出版机构，也应该对此就有要求；作为创作者，更应该对自己有要求。还有就是，刚才他们俩有提到，就是他们查了大量的资料，像像莱特兄弟啊，然后就是我我自己对《两个天才》里面的那个族谱那个也是，就是惊叹不已，我特别特别喜欢。然后就是你能看到里面有特别特别细节、特别多的研究，然后有思考。有各种就是文化的功底，所以好玩永远都不只是搞笑，就是它你要看到好玩，然后这个好玩让你会思考很多东西，它里面有特别多的文化的指向，这个就是真正有价值的。嗯，还有就是这个族谱里面，就是我们再可以回归到创作这个，就是前面我们有说，就是创作者你应该去不断的积累。我知道很多画画的人随身都会带一个本子，然后他看见什么会画什么。其实创作者是一样的，你要去积累你的想法，然后最终是你的想法或者你的思想促使你做了一本有意义或有趣的书出来，而不是你为了做某一个传统文化或者为了做一本书而做书。就前两年大家都在做故宫，然后去年我就说你看着吧，会有一堆的。这个敦煌的书出来，果然一堆敦煌的书就出来了，所以我觉得这是我们现在出版界特别特别值得反思的一个事情。还有一个就是，我觉得特别有趣的就是你们俩刚才的分享，就是。今天我们的主题实际上是创作，但是我们能够看到那个戚老师和徐老师对心理学、对这个生物科学、对心理学、对这个发展心理学或者很多东西特别有特别有研究和思考，所以讲着讲着他就永远会回到那个地方去。这个也可以看到他对孩子成长，<笑>就是他其实我们创作童童书也是为了帮助孩子更好的成长嘛。所以我能够看到你们在这个深层的底层的逻辑上的非常非常多的思考。好，这就。就是我，我刚才记了一些笔记和我我自己的分享。
1: <笑>好不，呃，徐翠、哦、他那个小燕老师认为我们应该拉回来聊一聊这本书的图文关系，<对>或者不限于这本书都行哈、哦。你你说？嗯
2: ，是。就是是,是就是因为每一每一个复杂的页，我们其实有还有我们想讨论的，就是它在大的关系上面，然后就是我们又做了什么，就是比如说每一页，比如但是这每一页吧，其实它作为一个图画书而言呢，它也是要有一个逻辑结构的。那所以其实从这个从山。到呃瀑布，再到这个大海什么，我们其实这里面也有一个越来越复杂和越来越大的这么一个逻辑概念，这这是做书实打实的。<笑>那这个呢，就是比如说山，相对来说的话，山呢，山和那个瀑布，其实最初瀑布是搁前面，因为觉得瀑布和这个和喜马拉雅山比起来的话，实际上山的在自然界中体量更大，但是后来画在这图画书里面，感觉。感觉实际上那个瀑布的体量感觉会比那个山看上去感觉更大，所以我们就掉了个个儿。但是这个总体来说，那我们画的时候，在画这山的时候，相对来说那个鼹鼠就比较少。然后鼹鼠的那个就是从山上当滑梯滑下来的时候呢，基本上就是都是跟滑雪和这个和这个跟这个什么跳伞跟这个山是有关系的一些一些小的设计点在这里面。可以看到，就跟那个体育啊、极限运动啊什么这些东西有关。那实际上到了第二个，到了这个就是澡堂的这个呢，我们俩其实为这个还特地去去了一趟沙坡头，就是看看他们到底有什么好玩的娱乐项目什么的。所以我们把他们大量的这种娱乐项目，比如比如说什么蹦极呀、啊。还有这个滑翔伞呀、啊、什么的加进去以后呢，其实这里面就加了好多好多跟现实社会有关的东西，比如说小黄鸭呀，还有比如说这里面有别为我哭泣呀、啊，这些有的是电影的素材，有的是这个社会当代的，就最近特别火的一些东西，这里面有好多好多，还其实还有包括比如你要仔细看的话，就是金尚华设计就是他冲浪，就是他们拿着这个。嗯，就是有好多不是，就大家都泡的跟那个饺子一样了吗？完了以后，但是有人在里面，还有人在这儿划船。那船的速度不一样，那旁边的这些泡着的小鼹鼠，他们的感觉就不一样。然后有的那个船就冲的，把那小鼹鼠都冲的就都躲着，有的就在那看着。就反正这个里面的这个，然后还有在这个这坝上就拦这个水的这个坝上，就是这个喷头的这个上面呢，还有好多小鼹鼠，还有这样那个维持秩序的，还有那个。在上面乱跳的，反正就是各种各样的，这里面就架了好多好多东西。那再往下一页呢，到了这个大海的呢，像这大海就是在讨论了一个一个环保的一个问题，而且设计了一场战争。而且我在这里面设计的时候呢，就是战争里面的那些炮弹是黄色的，那这边我还设计了一组这个水母在这个海里面也是黄的，就是它就是。代表了一种同样都是黄色的，然后一组又很美的东西，但是一个是战争的，一个是美好的，那就是希望能够通过这些画面可以去思考一些事情，而且而且我们俩也想体现出就是你看人还在这打打去的，而且我们都不知道世界到底发生人家一个锅盖扣上，我们可能就都被人煮了。就还在那儿为了自己的这一鼠目寸光的东西还在那儿争来争去的，然后到了这个月球上的时候，我们我们讨论的其实就跟广告是相关的，但实际上如果你们仔细看的话，所有的上面的那些广告都不是真正的这个广告，其实我们都是改了的，但是你一看呢，可能能猜到大概这是从哪儿来的，这里面也挺有意思。然后再有就是这个太阳，太阳的这这整个这灯罩上面的那一组画的，其实都是来自于一些名画。这些名画实际上都是跟个人英雄主义有关的，实际上也是在演隐喻这两个小鼹鼠的这种潜意识里面的这种过度的这种所谓的英雄的这种追求，但是却又不着边际。就是等于我们整个这个故事的话，在画的时候，其实也是在不断的强化这两个鼹鼠他们的这个有点好高骛远的这种特质。然后呢，再有一个就是，其实这五个大的连贯之间，我们也是有设计的。那些设计呢，就是说，你比如说前面他把那个大海都给当那个拿石油给烧了，都变成一锅汤了以后呢，那到了广告那一页的时候，因为能源石油都让他们点了就没有了，所以就叫提倡新能源。因此在这里面，我们就设计了有有关于新能源部分的广告。另外呢，还有你要仔细观察，还可以看到石油终结者、啊，实际上就是在隐喻前面的那一部分。另外，其实这里面还有包括这个广告里面有卖那个卖楼房，但是因为是鼹鼠嘛，所以他卖的是地洞，然后他的这个价钱就可以变成每平方厘米五百
1: 万,万，啊，就是
2: 这个里面我们对，然后还设计了一些跟那个就是在那个中缝这块地方还有一个广告是卖的是那个。瀑布的那个那个洗澡堂子的广告，嗯、就我其实是把前面后面这些都都连在一起了，就给你，还有
1: 你们填上、啊、错了的硬广，啊、对,对吧？对对
2: 对对，还有一个填、啊、错了的，<是 S 2> <笑>那个其实刚开始本来没想填的，但后来想他们就就鼓励我们，包括编辑们也鼓励我们，<笑><笑>然后就是。这个是他，就是等于几个架构之间的一个一个大的联系。那在这个鼹鼠就是我们可以看到这个鼹鼠在不断的遐想。就两个人刚开始的时候哈，其实就是还想着、哎、祖先厉害，我们也也干点什么的时候，他们还是有一点点那么，还有一点不好意思或者还就是只是说说，所以那个时候的画面就画的很小。但是随着他们两个人觉得自己越来越了不起，整个那个画面也是越来越大越来越大。其实这个也还得感谢阿佳老师。当时我们俩画的时候就是方块，就比较板嘛。嗯、阿佳老师就觉得有点板，所以后来就是就说是不是可以不用方块，或者有别的。所以我们俩后来回来就想，哎，对，可以打破这种，然后让它变得更加的自由一点。然后而且这样的话，绘画的味道、水彩的味道也会更足，然后画面也会变得更灵动。然后所以这个它就一页一页越来越大嘛。其实这个画的这个鼹鼠的视角也在变，就它其实是从刚开始的一个小的一个平视的视角，然后慢慢慢慢变成一个越来越大一个俯仰视的视角。这样的话，仰视也就也读者就感觉像看着两个英雄一样，这样就把他们整个的这个这个心理的这个变化和这种这种骄傲的这种东西变得越来越越越强烈以后，最后。为那个最后那个灯泡憋了的那个那一瞬间，就制造了一个特别好，就是可以更好的突出他们的那个冲突。就当他都被高高在上了，然后从仰视的时候，突然一瞬间就黑下去了，以后会形成特别强大的这种心理的这种冲击。那所以其实这些东西就是在一个大的框架设计好了以后，然后再不断的往里画的时候，就根据整个的一个框架在不断的调整。啊，这个调整因为时间的问题，调整了很多很多很多。也是一次又一次的在，而且在小细节上也在调整
1: 。对，我就观察，就是实际上从他们最开始的小小的那个框，然后最后到整个的满屏，这有点让我想起那个野兽出没的地方的那样的一种页面的跨度。但这个特别好玩，我觉得最好玩的是那个背景那些。挂在墙上那些画，可能是祖先呢、啊，还是什么人哈、啊？开始的也也开始有不断的有表情，然后中间也有笑的，但最后好像也有吓的，已经不行了。这个也是属于跟那个。故事的推进也连在一起，这这多少又让人联想到，好像是《哈利波特》里面的那些墙上的画儿啊，那个这些设计是怎么一点点把它给丰富延续下来的啊？这个要不季少华也再说来说一说这个文图的这种发展。
2: 对
3: ，那个他这个文图设计，这个实际上挺有、嗯、挺有意思的。就刚才徐翠讲这些，然后我就在这听着就回忆嘛，然后回忆起这个自己干的这个过程，挺有意思。就是我我感觉我们好像在做一个工程一样，呵呵真的很像一个,个有点像有
1: 点像拍个电影，好像对吧？
3: 对。对对对，有点有点有点像拍电影，有点像盖房子，嗯、就是类似这这种叠床架屋。呃，就是说，实际上最初的那个草稿是不可能把所有的细节都都给他那个搞清楚，嗯、就是不可能把所有的细节都安排进来，所以好多这个细节是一点一点添加的。就是今天。加点这个，明天加点那个，然后包括刚才那个徐翠讲，就是阿贾老师给我们提的意见，然后还有卢芳提的意见，然后就是很多朋友实际上都给我们贡献了好多意见，就是说直到这个书最后还有我们我们自己都没有想到的，所以我我就一直说，如果要是有这个搞创作的朋友，就是说那个在听这个节目的话，就是我特别就是建议，就是你一定要尽早跟编辑做沟通。就是我曾经遇到过一个一个学生。他来给我看他的作品，然后我一看、这个，他就他都已经完成了一个作品，就是已经画完了。然后我一看这个，我说你这个根本的这个架构就有问题，你这这书得推翻重来。结果后来他是在某个学校学的嘛，然后就说他们的这个方式就是当当时他们的老师带他们，然后做这本书，然后每个学生都做一本书，然后就是找出版社，然后给出版跟出版社的方式就是你你你要挑哪个，你爱要不要，就是我们是不会改的，就是就是这种。然后我就觉得是这整个把事情弄拧了，弄弄弄弄反了，实际上。对，实际上我觉得就是说，你一定要尽快的给别人去看，然后一定要尽快的跟编辑去沟通。为什么呢？因为有好多东西，有可能是你自己都想不到的。就是一定要找那些有经验的人来来给你去看。实际上这这点是特别特别重要。就是就是绘本啊，它有一个特点，就是我们说呃，好像就说我和徐翠是是这个一个绘本的作者，但实际上一个真正好的绘本啊，它实际上少不了编辑，甚至少不了就是说周围的朋友给你提意见的这一关。就是有时候真的是让你自己都，尤其是像比方说像两个天才这，我估计啊，就是没没看过这书的朋友啊，要听我们在这讲，头都大了。什么一儿又这个又这个结构，又那个结构，是吧？头都大了，就太复杂了这个事儿。就是说你你想这种状态下，那我们去干的时候，也肯定会忘忘记很多东西，或者很多东西没注意。就是就这这本书在最后要要下印刷厂之前。就是那个普普兰的莹莹还给我们提了一个建议，呃，他就突然发现说，在这个最后一页的这个这个、火柴，为什么这个前面就是、嗯、就没有了？<笑>然后我们一想，这个这个这个、想
1: 的很好哈、啊。哎对、嗯
3: 、这个想的非常好，然后我一下，哎，我我就没注意这个细节，嗯、就是就是你会发现，就是说就是实际上这本书已经把周围很多人，因为可能这个故事比较有趣吧，就是大家觉得，嗯、哎，这么有趣的故事，大家都有。参与。再加点点子哈。<笑>对<笑>对,对，大家都有参与感，大家都其其实可能可能大家也不是说说是故意在你你这里找有什么毛病，对对对对对,对,对，不是不是这个概念，而是觉得大家觉得，哎，这是一个很很好玩的一个事儿，然后然后就沉浸,然后沉浸在这里，然后沉浸在这里，发现，哎，这个地方要这样就好了，嗯、就是类。类似这样的一些意见，<音><對 S 1> 然后最后就是叠床架屋就成了这个两个天才，所以我我就特别想，就是跟如果要是听听这个节目的朋友，要是如果你你自己做绘本的话，我就提醒你千万别自己关着门关起门来自己一个人吭哧吭哧把它都弄完了，然后去找出版社跟出版社说，因为我见过很多编辑跟我抱怨说遇到这样的作者，就是拿出这书就说我不能改，是吧？就是你你爱要不要，你你不要，然后我就找别人，反正有的是，就是这样的作者挺多的。
1: 对，就是那个像那个巴内特，还有那个 John Class， n 也是两个蛮天才的创作者嘛。他其实他们也说到，就是当你自己想出一个点子，说你觉得特别好，然后好的不得不得了，天下无双，然后拿出去跟朋友一聊吧，可能别人觉得很蛮困惑的，或者有些地方没想明白。哎，他们觉得嗯，站在另外的角度一看，确实如此。回来再改改回改回，大家嗯能够接受的那样的，就是能够一个普通的人在看。第一次看到的时候啊，能够 get 到他是在怎么在讲清楚这件事情。你们说的这个确实是这样子的，我觉得好像很多人都一起参与过。但是呢，这里面也有也有人跟我讲过另外的一个问题，就是说他们把一个初稿拿出去之后，来收到了二十多种意见，就他们崩溃了，觉得哪种意见都没有办法接受。所以实际上还有一个你们怎么去接受和你们怎怎么去调整的一个问题，对吧？这这个。这个徐翠，你说说看，嗯
2: ，这个我可以跟你们说，其实他这个有一个挺好玩的，就是我在创作《等待》的时候吧，我们因为因为那个《等待》那本书，它实际上是一个公益项目嘛，然后我们是去到那个菲律宾一起去整合这些书，然后呢，我倒不是说我遇到了一个什么事儿呢，不是我的这本书，是另外一个人的一本书，他呢，这也是那那个奇想国。可能将来要要出的一本书，他就是也是有好多人有各种各样给出意见哈，但是他们的那个意见呢，是说等于这一个故事的逻辑结构他给你改了，就有的意见是是比较。顺的，就比如说像我们这两个天才这这本书，就是他整个的那个那个意见都是跟着整个这个故事逻辑结构在做调整。然后像那个等待的时候，我跟那个仙子一块儿去块儿讨论的时候呢，也是他实际上是跟着整个这个故事的节奏都一起在讨论。那我们我在那个菲律宾一块儿讨论的时候，因为还有别人的那个。那个文本嘛，但它就不是，它是一个一个文本的，就就是它的结构都在变，就是一会儿是这个主意，一会儿是那个主意，然后有的时候是就是它作者自己也是，它它比如说它开始，比如说这个故事有一个开头，然后开头的结尾呢，结尾可能有多种选择，你你比如说你可以黑暗的，有光明的，对吧？完了以后呢，有平铺直叙的，有给答案的，或者有这个开放式的就是。他自己呢倒是也挺有想象力的，那别人有想象力，但是别人给出各种各样的答案，就是他的结尾或者开头都不一样。这个时候就就是一个人，那作为一个作者来说，那你就要有一个主心骨，你一定要把这个故事的整体的内在的那个逻辑因果关系捋顺，你捋把它捋完了以后，所有其他的东西都根据这一个逻辑关系在不断的改。那别人就算是在给意见的时候呢？如果他跟你这个东西，就像我们平时做事儿，一件事情我可以有多种处理方式，但是当我决定去做什么，我只能选择一种处理方式，我不可能两种同时进行。那做图画书也一样，就是一本书的结尾，也许你可以，你可以想出三个，但你最后一定要选择一个。因此，他做书也一样。当你自己有了这个逻辑关系后，别人再给意见的时候，千万不要跑走，一定要跟着自己这个逻辑关系走。然后呢，有的时候有的人会给一些特别有意思的建议，是他没看懂你自己的这个逻辑，这本书的逻辑关系，或者他有新的想法。这个时候就必须要思考说，哎，那他显然他没理解我这个要说什么，那我是不是自己要调整？我怎么能把这故事讲清楚，让别人更好的能够？抓住我的这个主线，所以其实我现在感觉就有好多呃，我们原创图话书里面，其实这真的还可以再讨论，就是他的内在的情感的逻辑主线抓的不对，所以他这故事怎么读怎么读都不对劲儿，就是老觉得哪有个扣不符合人之常情。
1: 是，<笑>哎，这方面那个小燕应该有作为编辑的这一方应该提过不少不少的意见啊，你你这怎么去看这个角度？
0: 嗯，首先我得承认，就是七想国还是引进版的书多，原创尤其是原创的图画书，啊、对,對我们相对来说会少一点。但是我觉得那个姬老师和徐老师刚才说的都特别对，就是我也见过很多的创作者，然后他就会说我这东西一点都不能改啊、呃，就是别人要改了，他就会，甚至有时候都不是改，就是我有时候会收到一些稿子，然后。因为我们其实看的书特别多嘛，就是编辑，就是作者。如果你去联系了一家出版社，那你为什么要联系他呢？你首先对这家出版社，你我觉得你应该对他的编辑力量或者能力，你是要认可的，对吧？你认可了，你才会联系他。那你一定也要相信他，就是他一定是看过很多很多书，然后他也是经过专业训练的。这个编辑原则上讲，他不会胡乱的、没有道理的给你提意见的。而且我给编辑的这个定位一直是，就是编辑是一个摆渡者嘛，就是编辑他对市场，编辑是要把作者摆渡到读者那里去，所以他对市场和对某一个品类的书的市场的反应，或者说读者的反应，他应该是更了解的。编辑的专业度应该在这方面体现的比较多，所以这个是不是说谁给谁挑毛病，而是说我们要共同成就一本能够，因为是书，它首先也是个商品，就是我们要共同成就一个艺术品，同时也是一个商品。那编辑的意见，我觉得一个理性的创作者，他应该是会，应该是去听和尊重的。就是，所以我，我我觉得，就是我我们国内这个现象还蛮严重的。就是我有我收到过一些有名的人给我投来的稿子，那他们就很抗拒我提的意见，然后我就很我就不知道该怎么说了。就是我只能是很认真的提出来我的意见，或者我直接就把这个我说这个稿子我不能接受，或者我认为它存在的问题是什么是什么。那你接受你就接受，你不接受那就我就顶多不出嘛。然后在整个。创作的过程中，肯定就是大家其实是一个一个沟通的问题。就是我觉得，就是那个金老师刚才说的特别对，就是你不要闭门造车。然后徐老师刚才说的那点也很好，就是一个创作者，你要自己有坚守，你不能别人跟你一说你就改。那你你你，你首先也得尊重自己嘛。这个还是那个话，就是说，我们现在很多创作者是为了创作而创作。因为图画书这些年太火了，而且我觉得特别有意思的一点是，大家现在一说原创，因为很多人来来七想国应聘，然后然后他就说我要做原创，我说原创我们在做呀，这个只要是出版社自己出了创意，然后做出来的书不是引进的，它都叫原创啊。但是他们说的原创都是原创图画书，我就觉得特别特别的错愕，就是我其实不懂为什么中国的市场现在对。图画书如此狂热，因为其实图画书创作和出版是背后是有底层逻辑的。但是我觉得我们这个市场完全现在对这个底层的逻辑不了解，就是大家一窝蜂的都去做，都去出版和创作原创图画书。但是你，你有没有就说，你看季老师和徐老师用了几十年时间，只出了只出了两本书是吗？出了两本书，<笑>还有
1: 对，还有一本《等待》，对对，对我们待会儿可以聊聊对。对对，的，但是我就
0: 觉得这个<的>这个是里面能说明很多问题的
1: 。<笑>好吧，哎啊，那徐翠你有什么话接着说
2: ？刚才我可能没说清楚，嗯，就我刚才说那个作者和那个编辑哈，就我在旁边看，嗯、就是我的感觉，其实编辑一直在试试图帮他捋顺，就是其实我说那个一个、嗯、一个故事好几个那个意见哈，其实是不是编辑？的事儿是作者本身，因为我遇到那个作者特别有意思，是他特别喜欢找别人问意见，希希希望别人给他提意见。那、啊、作者特别逗，他不但问编辑，还问别人问，问他问他身边一圈的朋友
0: ，嗯，<他>我我见过这后后这，对
2: 对对对对。然后、嗯、我，然后其实我倒觉得编辑给的意见有的还挺中肯。其实编辑试图让他拉回来，但是他自己就跑来跑去，跑来跑去。然后我的感受就有的时候就是作者和编辑的沟通哈，就编辑说的是另一个意思，但是作者可能理解的是另一个意思。就真的是小燕老师说的，就是沟通可能不太流畅，可能有的时候我觉得可能作为一个作者来说，本身他也有自己的紧张吧。就跟我我能理解，就是比如我错了一个东西，我也害怕<笑>拿出去给别人看的时候，我也会紧张。<笑><对>但我觉得不管紧不紧张，还是得看呢。<笑>
1: 是的，嗯，好的，我们今天我觉得咱们也聊的差不多了哈，看看那个小燕，我们是不是差不多也该收尾了？嗯，聊得你蛮开心的，怎么样？咱们小结一下，嗯
2: ，其实我我觉得今天，因为其实图画书是一个图像讲故事，所以单纯用嘴说的时候吧，我觉得讲的还不是特别的透。其实还有，真是有好多东西还是可以分享，但是因为时间有限，只能只说。现在其实只说了主要的脉络和如何把一个脉络尽量把它完善和就是变成一个图画书，一个整体的脉络里面，就是它是要由一张一张图来串串联,串联讲成一个故事。那其实每一张图，就作为一张图来说，它如何就是。不跳跃出整个故事的框架，然后又同时又把他自己充实成一个更有意思的一个部分，其实这也也是一个挺有意思的一个东西，也可以讨论，看以后有机会哈、啊，可以可以讨论这一部分也。嗯
1: ，挺好的，就还是意犹未尽哈。那个季长华，你<对>你说说。我
3: 我觉得就是说，感谢大家，就是花了这么长时间听我们瞎瞎说，就是。对，然后我我觉得就是说，可能跟图画书聊的这些话题还挺，其实可聊的东西还挺多的吧。我觉得只能是挂一漏万吧，我们就是冰山一角。然后将来如果有机会抛砖引玉，大家有什么这个更更好玩的话题，我们再来讨论。呃，谢谢大家，谢谢阿佳老师，也谢谢黄老师
1: 。嗯，就还是特别特别感谢你们俩。对，今天听到了好多背后的故事、哦、啊。
2: 我也
0: 要
1: 谢谢，哈哈，谢谢，好，吧，好的，好的，好谢谢，谢谢啊，好，谢谢，谢谢，啊嗯、谢谢谢谢哎，这
0: 么愉快啊，拜拜，拜
1: 拜。